0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge Schwarz leicht schwer und ich habe heute für euch einen Interviewpartner aus, ich sage einfach mal aus dem unternehmerischen Tun und ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich bei mir den Timo Wittmann, Geschäftsführer der Transauriga GmbH in Stuttgart. Hallo Timo, herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Bettina, vielen Dank, dass ich da sein darf, äh, Gast zu sein in deinem Podcast, hat mich sehr gefreut, äh, die Einladung zu bekommen und ähm, ja, ich freue mich jetzt auf ein paar spannende Minuten zum Austausch.
0: Ja, ich würde sagen, äh, die Hörer des Podcasts kennen dich nicht, die könnten dich jetzt googeln, wer ist Timo Wittmann? Wir machen es jetzt einfacher, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, vielleicht ein bisschen so, was hast du in den letzten Jahren so getan, ja einfach so ein bisschen erzähl uns etwas über dich, wir sind jetzt mal ganz neugierig.
1: Okay, also wenn man mich googeln würde, würde, würde man mich auch finden, ich bin, wie du schon sagtest, Geschäftsführer und Gesellschafter der Transoriga GmbH, wir sind ein Logistikunternehmen, wir organisieren Transporte weltweit per Seefracht, per Luftfracht, begleiten Unternehmen in Projekten. Ich habe die Firma aufgebaut, zusammen mit meinem Geschäftspartner Tobias Pissal. und das ist mal so mein beruflicher Weg die letzten 15 Jahre, den ich gegangen bin vom Angestelltenverhältnis bei einem großen Logistikkonzern mit ein paar Umwegen bis zu TransAuriga, so wie wir jetzt als Unternehmen dastehen.
0: Vielleicht sagst du uns noch kurz, TransAuriga klingt ja total spannend. Was macht denn die TransAuriga? Ja,
1: die TransAuriga organisiert Transporte weltweit, wie ich schon sagte, per Seefracht, per Luftfracht, begleitet große Projekte von Maschinen- und Anlagenbauern, wenn zum Beispiel neue Automobillackierstraßen in China oder in den USA ja, aufgebaut werden, dann müssen die Maschinen und Anlagenteile dort rübergebracht werden. Das ist ja, alles unser, unsere Aufgabe dann in dem Fall. Solche Dinge begleiten wir, unterstützen wir die Kunden dabei, damit diese Projekte dann auch erfolgreich ablaufen und die Dinge zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Das ist so unser
0: Also ihr seid überall dort, wo man sagen kann, wo heute Transport stattfindet, ob in der Luft, auf der Straße oder auf dem Wasser. Und es äh, ist für mich auch immer ganz spannend so zu hören, was es auch wirklich heute für Möglichkeiten gibt, sich als Unternehmer zu verwirklichen. Und äh, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, es, hat ja, es, es gibt ja immer einen Grund und der mhm. ist ja eigentlich auch ganz deutlich in meinem äh, Podcast, das hast du ja schon gelesen, geht es ja äh, um die Dinge, es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer schwer und ich habe auch ganz viel schon über Steh auf Menschen gesprochen und äh, ich habe dich jetzt <lacht> im Grunde genommen dort <lacht> auch mal eins äh, dazu eingeladen, weil ich gerne auch mal von dir erfahren möchte über, den, über die Wege, die du gegangen bist. Die waren ja auch nicht immer leicht, die waren, nicht, waren sicherlich auch sehr oft schwer und steinig. Und du hast sehr viel in den letzten Jahren natürlich auch kennenlernen dürfen. Du hast dich besser kennengelernt. Und wenn man jetzt mal diesen, dieses Stehauf-Männchen oder diesen Stehauf-Mensch betrachtet, und sagt, du kannst so oft im Leben hinfallen. Wichtig ist, dass du wieder aufstehst, die Krone aufsitzt und weitergehst. Und wenn wir nun mal dabei bleiben, hinfallen, aufstehen, weitergehen, hast du ja so einen speziellen Moment, wo du heute im Nachhinein sagst, oder vielleicht waren es auch mehrere, ja, das hatte ich, genau. Und wenn du den hattest, gleich meine zweite Frage, was war aus deiner Sicht für dich damals wichtig, eine wichtige Fähigkeit, eine wichtige Kompetenz, dass, dass du wirklich auch weitergehen konntest? Was, was hat dir da geholfen, ne? um, um eben wirklich auch weiterzukommen?
1: Also diese diese Punkte im Leben oder in der beruflichen Laufbahn, die gibt es definitiv bei mir. Das kann ich schon mal bestätigen, dass, es, dass man an Punkte oder an, an, an Weggabelungen trifft, wo es sehr schwer ist, dann die vermeintlich richtige Entscheidung zu treffen oder in eine Situation kommt, in die man so nicht erwartet hatte und dann auch eine Entscheidung treffen muss. Das, das ist mehrmals passiert in der, in der, äh, ja, im Weg oder auf dem Weg äh, zur Transauriga, wie wir jetzt da stehen und ähm, naja, das Wichtigste dabei ist, ich weiß nicht woher ich das habe, aber ähm, ich sehe für mich dann doch immer so schwierig die Situation auch sein mag sehe ich dann doch sehr fokussiert die Chancen und die Möglichkeiten, die mir dann äh, so eine Situation geben ähm, so schwer sie auch sein mag das hört sich jetzt sehr äh, pathetisch und, und, und äh, an, aber ähm, was ich von mir auch sagen kann, ist, ähm, man jammert manchmal so innerlich, wenn was ein bisschen unbequem ist und so weiter und ähm, das so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau innerlich, zumindest bei mir. Was ich aber, sagen wir mal, über die letzten 15 Jahre für mich gelernt habe, ist, dass wenn es hart auf hart kommt, wenn es wirklich, wenn man wirklich an der Klippe steht, ähm, und eine Entscheidung treffen muss und ähm, dann weiß ich mittlerweile, dass ich in der Lage dazu bin, meinen Weg zu gehen und wie auch immer der dann ausschauen mag, ähm, es gibt einen Weg nach vorne in die richtige Richtung und ähm, es gibt immer was zu lernen bei solchen Situationen und ähm, wir sind natürlich so gepolt, wir wollen immer Schmerz vermeiden und es äh, soll immer wohlig warm sein. und das, aber es, so tickt das Leben meiner Meinung nach nicht. Das ist natürlich beruflich so, aber auch im Privatleben so, würde ich so sagen. Und von dem her, ich weiß, ich kann mich auf mich selbst verlassen, dass, wenn ich in so eine Situation komme, dass ich dann den Fokus habe, die richtigen Wege einzuschlagen, um das bestmöglichste aus der Situation dann zu machen, wie auch
0: immer die Situation aussehen mag. Hattest du dort damals... Wegbegleiter, Partner, die, dir, die dich gestärkt haben oder warst du eher so ein Mensch, der gesagt hat, das ist jetzt eine neue Herausforderung für mich, ich denke kurz drüber nach und mache weiter, das sind ja so die zwei Möglichkeiten, manchmal arbeitet man in einer, beruflich in einer Partnerschaft und hat sich gegenseitig gestärkt oder warst du eher so jemand, der erstmal für sich die Entscheidung getroffen hat und dann weitergemacht hat? Also ich habe ja
1: meinen Geschäftspartner Tobias pisal mhm. an meiner Seite gehabt ähm, oder auch immer noch natürlich ähm, und aber ich würde mich schon als denjenigen bezeichnen, der in solchen Situationen dann doch den klaren Kopf behält und dann einen Weg einschlägt, beruflicher Natur mit dem Tobias, zusammen in Absprache mhm. natürlich, aber ähm, ja, schon initiativ dann ähm, in dem Moment äh, zu sagen, komm, lass uns das und das machen oder lass uns doch, äh, was hältst du davon, wie wollen wir aus der Situation rauskommen oder wie wollen wir ähm, damit umgehen, wie ist unsere Strategie, ähm, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin, diese Themen. Ja.
0: Also wirklich, wenn ich jetzt mal äh, das so zusammenfassen kann, immer den Blick nach vorn, ja. gar nicht so lange drüber nach zu denken oder nachgedacht, äh, warum ist das passiert? Klar, man denkt, man reflektiert ganz kurz, aber im Grunde genommen seid ihr, wenn, ihr jetzt mal, wenn ich jetzt den Tobias Pessal mit reinnehme, ein Team, was ich sag mal, sich nicht so schnell äh, vom Weg abbringen lässt und natürlich auch klare Wege für sich formuliert. Und das ist natürlich, wenn man jetzt mal so ein Stück weit, ich habe mich ja auch so ein bisschen mit mit äh, eurer Firmengeschichte und ja, okay. wie ihr euch entwickelt habt, auseinandergesetzt. Und da waren natürlich, da waren auch für mich so die Momente, wo ich gesagt habe, oh, super, äh, alles gut, junges, innovatives Team. Und da komme ich jetzt an den Punkt, ihr habt natürlich dann äh, in den letzten Jahren und ich rede, wenn ich sage letzte Jahre, natürlich auch vor der Corona-Pandemie, schon ganz innovative Ansätze gehabt, was den Aufbau des Geschäftes betraf, was den Umgang, auch dann habt natürlich auch Mitarbeiter beschäftigt. Was war für dich so der Impuls zu sagen, wenn wir jetzt nach diesem doch steinigen Weg endlich richtig durchstarten können, mit der langen Vorgeschichte bis zum Unternehmertum, das meine ich jetzt mit steinig eigentlich, es war nicht unbedingt steinig, aber es waren sehr viele Höhen und Tiefen und dann habt ihr trotzdem auch Mut gehabt, euch gleich für digitale, innovative Prozesse zu entscheiden und auch, was Mitarbeiter-Motivation, mitarbeitergewinnung betrifft, geht ihr ganz besondere Wege, also aus meiner Sicht mhm. besonders. Und ich will das jetzt gar nicht so viel weiter ausführen. Ich glaube, erzähle es ganz einfach mal selbst, wie ihr so euren Unternehmensaufbau von vornherein eigentlich schon gestaltet habt. Genau erstmal diese Zeit und wir reden dann später nochmal, was so eure Zukunftsvisionen dann sind. Aufstehen, um anzufangen.
1: Also ich muss vielleicht ein Stück weit in der Geschichte nochmal von mir zurückspulen, damit die Hörer jetzt auch ein Stück weit verstehen, was sind denn diese Steine, die da im Weg lagen. Das war einerseits 2008. Also Tobias und ich und wir haben unsere Jobs beim großen Logistiker aufgegeben, haben eine Chance gesehen, mit jemand in Stuttgart ein Büro aufzumachen, Seefracht zu machen, haben wir gemacht, weil wir eine Perspektive gesehen haben, haben im Konzern keine Perspektive gesehen, haben das gemacht und nach einem halben Jahr hat er gesagt, ich mache den Laden wieder dicht. Dann standen wir da, mussten dann, ja, das war damals auch Regal Logistikmanagement, haben dann einen Investor gefunden, der von uns überzeugt war haben dann TransAriga International Logistics gegründet, haben das Unternehmen aufgebaut, waren dann 16 Mitarbeiter und waren 2016. Ähm, und das ging dann damals auch nochmal auseinander. Tobias und ich waren da beteiligt, wir waren Geschäftsführer, ähm, das ging auseinander. Und dann, wenn man sowas aufgebaut hat, ähm, ja, dauert es recht lang, bis das sich wieder entwirrt ging dann noch mal ein halbes Jahr von 2016 bis Anfang 2017, wo wir dann out of order waren sozusagen, hatten dann die Zeit, dann Transorica 2.0 vorzubereiten, bis wir dann auch durften, weil wir natürlich vertragliche Verpflichtungen hatten, die wir einhalten mussten. Ja, und dann ist Transauriga 2.0 gestartet und was du jetzt gerade gemeint hast, ist mit innovativen Ideen, Lösungen, wie wir uns aufstellen, wenn wir so eine Erfahrung gemacht hat, wie ich es gerade kurz dargestellt habe, von 2008 bis äh, 2017, dann, dann weiß man genau, was man möchte und man weiß dann ganz genau, was man definitiv nicht möchte und man weiß, man hat ein Gefühl dafür, wo, in welche Richtung geht die Logistik, was wollen die Kunden haben. Ähm, Logistik funktioniert immer nur mit äh, guten motivierten Mitarbeitern, die dann auch äh, die Dinge ans Ziel bringen. Äh, ich sage immer, Körpereinsatz zeigen, um Dinge möglich zu machen, ihr Netzwerk spielen zu lassen. Und die bekomme ich nur, wenn ich auch ein gewisses Arbeitsumfeld bieten kann, das dann auch irgendwo attraktiv ist, das, das, und, und, und auch, äh, ja, wertschätzend ist, das äh, wohlwollend ist, ähm, weil das beflügelt dann auch, sage ich mal, ähm, um, um dann auch Höchstleistungen zu vollbringen am Ende des Tages. Ja, und dann weiß ich genau, was wie, wie soll mein Unternehmen ausschauen, ähm, äh, wie soll es definitiv nicht ausschauen und dann muss man natürlich ein bisschen testen und ausprobieren, ähm, welche Stellschraube kann ich drehen, damit das ein Ergebnis rauskommt, weil es gibt halt dafür auch nicht immer Blaupausen <lacht> dafür, die ich dann nehmen kann, also gerade bei so New-Work-Geschichten oder Homeoffice office organisationen worauf du wahrscheinlich hinaus möchtest, äh, könnte ich mir vorstellen, ähm, da gibt es ja keine Blaupause, die ich jetzt sage, wir machen das so und so, sondern ähm, wir müssen das einfach ausprobieren und äh, den Weg äh, sind wir dann gegangen. Ähm, 2017 im Businessplan stand dann drin, ähm, wie unser Team auszusehen hat, wer, wer die, die Player sind, wen wir mit an Bord haben wollen, wie wir uns aufstellen und dann kamen wir zu dem Punkt, okay, lasst uns doch eigentlich Homeoffice machen, weil wir waren dann doch um Stuttgart verteilt. Ähm, macht es Sinn, immer nach Stuttgart in den Büro zu fahren. Ähm, und auf der einen Seite kann man sagen, wir sparen Mietkosten, wir, 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 wir sparen Lebenszeit äh, im Verkehr. Ähm, und ähm, was auch noch ganz wichtig ist, was eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, das so zu tun, dass wir gesagt haben, wir wissen, die Zukunft gilt der Digitalisierung, das gilt der digitalen Prozessen. Wir zwingen uns damit automatisch unsere Prozesse und unsere Abläufe, unsere Software so auszuwählen, damit wir in der Lage sind, von überall auf der Welt, egal zu welcher Tages-, Nachtzeit, unsere Aufträge abzuwickeln, unser System am Laufen zu halten, mit unseren Kunden zu kommunizieren. Das war der ausschlaggebende Punkt. Und ähm, du weißt, die Corona-Pandemie kam dann, hat viele Unternehmen kalt erwischt. Für uns war MS Teams äh, bereits ein, ein, ein Standard-Tool, das wir genutzt haben. Wir haben davor Skype for Business genutzt, danach war MS Teams, das war für uns äh, völlig äh, normal. Von dem her gab es da für uns keine großartige Umstellung.
0: Was ja natürlich spannend ist, 2018, äh, dann im Prinzip sozusagen die Transauriga 2.0, ich finde den Begriff übrigens äh, irgendwie sehr, sehr gut, sehr gelungen ähm, und dann seid ihr ja gleich, im, also im Prinzip vom Arbeitszeitmodell, der wirklich gleich im Homeoffice gestartet, also alle Mitarbeiter, die ihr gewinnen konntet, waren ja dann im Grunde genommen auf das Homeoffice-Modell gleich, also sind gleich so eingestellt worden. Wie war denn da so die Akzeptanz, wo ihr dann gesagt habt, wir brauchen dich, du bist eine super Fachkraft und jetzt arbeitest du aber im Homeoffice?
1: Also die Akzeptanz war, war schon da, aber es war natürlich, jeder hatte irgendwie ein mulmiges Gefühl. Also auch unser, äh, ja, unsere zwei, äh, der Karsten und der Heiko, die da als erstes bei uns äh, gestartet sind. Ähm, äh, beim Karsten kann ich es zum Beispiel sagen, der, der hatte am Anfang ein mulmiges Gefühl, der meinte, ja, ob ich das kann da jeden den ganzen Tag dann nur bei mir zu Hause. Und also das war damals schon ein Schritt, da muss ich mal ausprobieren, ob ich das überhaupt kann oder... Na, und dann sucht man sich natürlich dann Möglichkeiten, okay, wo kommt der soziale Kontakt her, wie, wie der, in der in der Firma meiner Meinung nach auch, auch wichtig ist. Ja, und dann vor Corona noch so, wo wir dann mehr Mitarbeiter und, und Kollegen wurden, dann wo die Teamstärke einfach angewachsen ist, äh, schon gesehen, okay, wir müssen uns irgendwie treffen. Wir hatten dann auch Kollegen in Nordrhein-Westfalen ähm, schon, schon sitzen. Ähm, da haben wir gesagt, okay, wir müssen uns einmal im Monat treffen. Um uns auszutauschen. Mhm. In einem losen Rahmen ähm, einfach treffen, zusammen was trinken, schön Abendessen, ähm, um einfach auch diesen Kontakt zu halten. Mit der Corona-Krise war das natürlich dann sehr, sehr schwierig. Da haben wir dann sagen wir, dieselben Schwierigkeiten gehabt wie andere Unternehmen auch. Bis auf, sage ich mal, ähm, ja, Anschaffung von, von, von entsprechenden Videotelefonie-Systemen oder, oder der ms teams Einrichtung Das hatten wir natürlich nicht, aber wir mussten natürlich genauso damit kämpfen wie gehen wir um mit den sozialen Kontakten, wie bekommen wir das hin, dass wir uns sehen, dass wir uns genügend austauschen und so weiter. Und ja, also von dem her ähm, haben wir dann da unser TA-Get-Together äh, sozusagen eingeführt. Das war dann einmal im Monat, immer am letzten Freitag des Monats. Äh, zumindest haben wir es dann durchgezogen, bis dann die Corona-Pandemie gestartet ist äh,
0: 2019. Das heißt natürlich für euch jetzt als... 2020, sorry. 20 genau. Ähm. Für euch als Geschäftsführer war das natürlich, wenn man mal so noch mal ganz kurz zurückschaut, ja. ihr habt ja einiges erlebt und startet dann neu und gebt in also in die Mitarbeiter, ja teilweise kannte man sich, teilweise war man jetzt nicht total fremd, aber trotz alledem habt ihr doch einen riesen Vertrauensvorschuss schon gegeben, auch an neue Mitarbeiter und habt gesagt, kommt, wir machen das Modell, weil nicht jeder, der bei euch begonnen hat, kannte Homeoffice sicherlich, jetzt ist es ja schon wieder eine ganz andere Zeit und äh, woher hast du so oder habt ihr dieses, ja, dieses Vertrauen, in, das wird schon funktionieren, dass die 40-Stunden-Woche im Homeoffice, jetzt haben wir das Thema gerade 40-Stunden-Woche, stattfindet, was waren so da bei euch so die, die grundlegenden inneren Motivatoren, es wirklich auch konsequent und das macht ihr ja konsequent umzusetzen?
1: Also ich meine, das hängt an, an zwei Punkten, zumindest bei mir, wo ich sagen kann, ich habe ein positives Menschenbild. Also ich glaube immer an das Gute im Menschen und dass niemand mutwillig irgendetwas sabotiert, wenn er in einem Unternehmen arbeitet, wenn er ein wertschätzendes Arbeitsumfeld hat. Das ist mein Glaube. Mhm. Der kann mal natürlich enttäuscht werden, aber die Frage ist mal, wie groß ist der Schaden? Also, das ist immer, wenn ich Vertrauen gebe, ist immer ein Risiko da, dass es dann missbraucht wird. Das Risiko ist immer da. Und das Zweite ist, der Zweite Glaube ist, dass ich überhaupt nichts von Arbeitszeit halte, also die, die Qualität der Arbeit in Zeit zu messen. Natürlich gibt es ein, ja, eine Effizienz, wie viel kann ich in, in einem gewissen Zeitblock schaffen, aber ich glaube daran, dass ja, Arbeit gut erledigt werden kann, auch in, in, in weniger Zeit und ich dann nicht diese Zeitblöcke zur Verfügung stellen muss, ähm, nur damit was Gutes hinten rauskommt. Ne? Also das sind so die zwei Säulen, die ich so bei mir sehe, wo ich sage, das leitet mich in, in, in diese Richtung, weshalb ich daran glaube, dass das so funktioniert. Und es funktioniert, wie wir, wie wir ähm, ja.
0: Das Thema Agilität war ja bei euch auch aber schon eine ganz, wichtiges, entscheidendes Thema, ob für euch als Gründer oder auch mit dem, wie ihr mit der Entwicklung bis heute umgegangen seid. Das wäre ja nie gegangen, wenn ihr wirklich eure Vision, die ihr ja hattet, umgesetzt habt. Natürlich auch mal mit dem Punkt, wenn es nicht gut funktioniert, okay, dann fallen wir vielleicht mal ganz kurz hin, aber wir stehen sofort auf und machen weiter, korrigieren, also Fehler machen gehörte natürlich auch dazu, ihr habt da natürlich unwahrscheinlich auch viel Mut gehabt und wenn du jetzt für dich mal so das Thema Bilanz wir kennen das ja alle, was eine mhm. Bilanz ist dann sagen wir ja, eine Bilanz äh, hat zwei Seiten, aktiver, passiver und dort steht ganz viel drin äh, und du hattest mal so, so, einen, so einen wichtigen Spruch gebracht das was in die Bilanz reingehört, das finden wir nirgendwo, vielleicht äh, das hat mir so gut gefallen, yeah. vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß.
1: Naja, sag mal, unser System äh, ist halt so, wie es ist. Äh, der Unternehmenswirt wird in der, in der Bilanz gemessen. Ähm, und wenn wir jetzt mal noch mal in die materielle Welt gehen, äh, noch gar nicht so digitalisiert, sondern wirklich in die materielle Welt gehen, dann rührt das natürlich auch da, daher, wie viele Maschinen habe ich äh, im Einsatz, äh, die haben einen gewissen Wert, die haben eine Abschreibung. Wie viele Immobilien habe ich, hat mein Unternehmen? Das erhöht ja alles den Wert in der Bilanz. Ja, jetzt kann ich noch sagen, es kommen so, so weichere Faktoren, die natürlich auch einen Unternehmenswert darstellen. Was für einen Kundenstamm habe ich? Wie viele treue Kunden habe ich, die regelmäßig wieder wiederkommen und so weiter? Dann habe ich langfristige Verträge. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die in der klassischen Bilanz einfach gar nicht auftauchen. Und es ist zum Beispiel Mitarbeiter, Mitarbeiter. Man sagt immer so schön Human Capital, ähm, also man, anhand des, des Wortes äh, misst man ja also dem schon einen Wert zu, aber in der Bilanz taucht der gar nicht auf irgendwo ähm, also, und ich sage einfach, unser Unternehmen steht und fällt mit unseren Mitarbeitern, ähm, die Qualität steht und fällt mit unseren Mitarbeitern, das was hinten rauskommt an Ergebnis, an, an Dienstleistung, ähm, an, an Einsatz für den Kunden. Das machen die Mitarbeiter von Transoriga ja, und das steht in keiner Bilanz am Ende des Tages. Es kommt irgendwo wieder zurück in, in, in Geld natürlich, ähm, aber ähm, ich meine, eine Bilanz müsste mittlerweile viele andere Dinge auch ausweisen. Ähm, dann geht es darum, meiner Meinung nach auch, was das Thema Digitalisierung angeht, ähm, wie, bin, wie gut bin ich mit Daten im Unternehmen? Ähm, wie viele Daten habe ich? Äh, wie viele Daten sind vernetzt? Ähm, was kann ich daraus rauslesen? Ähm, welche Muster, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? All das führt äh, zu, einer, zu einer Erhöhung des äh, Unternehmenswertes. Ähm, ja, und dann kommen wir zum Thema CO2. Ähm, wie bin ich aufgestellt? CO2 äh, produziere ich CO2-neutral? Ähm, ähm, kompensiere ich meine Flüge, so wie wir es zum Beispiel tun? Wir müssen reisen. Aber wir kompensieren die Flüge dann zumindest. Ne?
0: Das, das heißt, wenn ihr so mal eine Bilanz für die Mitarbeiter aufstellen wolltet, da wir reden ja immer so von, von zwei Seiten, wenn ich jetzt mal die zwei Seiten nehme, sage ich auf der einen Seite, gebt ihr ganz viel Vertrauen rein, aber ihr bekommt auch ganz viel zurück. Also die, die Wertschätzung auf beiden Seiten, so ist auch mein Gefühl, ist sehr stark ausgeprägt weil ihr auch sehr offen und transparent äh, kommuniziert. Ich denke, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Faktor, äh, weil alle im Unternehmen lösungsorientiert denken, Nicht auf schon aufgrund der Spezifik der Arbeit. Also Fehler können wir sicherlich uns alle mal leisten, aber bei euch ist natürlich auch ganz viel schnell in Lösungen denken, schnell umsetzen. Ja. Wenn der Kunde eine schnelle Lösung braucht, könnt ihr nicht sagen, ich melde mich in 48 Stunden nochmal. Mhm. Und da habt ihr auch wirklich ein feines Händchen gehabt, die die passenden Mitarbeiter zu finden, die genau eure Vision, die ihr habt, mit Umsetzen, mit, mit ich sag einfach mal, auch mit Denken und Fühlen können. Und ihr habt da wunderbar, wenn man die Mitarbeiterbilanz sehen würde, ja. äh, habt ihr eine totale Ausgeglichenheit drinne und das hilft euch natürlich oder jetzt auch speziell, weil du bist ja heute mein Gast, bestätigt, dass es natürlich, dass das, was in der Vergangenheit vielleicht nicht gut gelaufen ist, was ihr erlebt habt, dass mit euch als damals Mitarbeiter Angestellte nicht so gut umgegangen worden ist, ja. ihr ihr investiert habt in, in einen einen neuen Job, in eine neue Arbeit und es hat wiederum, ihr habt vertraut, habt Vertrauen, aber äh, im Prinzip nicht zurückbekommen und habt es trotzdem immer wieder geschafft, weiterzumachen, weiterzumachen, was wichtig ist, das Weitergehen und jetzt kommt aber genau, und das ist das, was mich so, ähm, so begeistert, das, was ihr damals nicht gut erfahren habt, das, das setzt ihr jetzt um und für mich in einem exzellent guten Maßstab und sagt... Wir geben es. Wir, wir geben erstmal, bevor wir nehmen. Das ist ja immer so nach dem Motto, Mitarbeiter kommt ins Unternehmen, jetzt muss er erstmal Leistung. Klar muss er Leistung bringen, aber ihr geht sehr viel in, im Vorschuss von Vertrauen, in, in, im Vorschuss auch auf das, was er, derjenige kann. Stichpunkt Homeoffice, Arbeitsmodell, habt flache Strukturen, im Prinzip habt ihr aufgabenbezogene Aufgaben, Führungskräfte, wenn man das mal so möchte. Das macht die Führung ja trotzdem nicht leichter, weil ihr habt auf der anderen Seite eure, eure Kunden. Ne? Und ähm, das ist das, wo ich, wenn ich immer so, ich, ich suche mir ja immer interessante Menschen und Persönlichkeiten, wo ich dann doch immer wieder begeistert bin und sage, es kann schon funktionieren heute, wenn du selbst nicht so die guten Erlebnisse hattest mhm. oder auf deinem Weg bis zum Unternehmer hin, wo du ja heute auch, und ich möchte auch sagen, für das erfolgreiche Unternehmen, hattest du so viele Stolpersteine und hast aber dieses... Diese Erfahrung genommen und hast wirklich mit einem Schwung gesagt und ich mache das jetzt alles ganz anders und ich, ich gehe nicht auf Misstrauen, obwohl ich ja damals sehr viel Misstrauen wahrscheinlich bekommen habe, sondern ich gehe ganz weit im Vertrauen und setze das ein, was Digitalisierung ist, das Thema agile Agilität, agiles Arbeiten und äh, Ihr habt dadurch natürlich ein sehr gutes Wachstum auch erreicht, ja. das, das hast du mir ja auch bestätigt und konntet jetzt auch gut durch die Zeit der Pandemie bekommen, kommen, weil Homeoffice war für euch nichts Neues. Ja. Und, und habt natürlich immer die, die Chance, äh, den Mitarbeitern auch selber zu sagen, wenn du mal an einen Punkt kommst, wo es dir nicht so gut geht oder wo du vielleicht das Gefühl hast, du trittst auf der Stelle, du kannst das schaffen, weil ihr seid die besten Vorbilder. Und ich glaube, das ist auch das, was es ausmacht, dass die Mitarbeiter schon zu euch aufschauen, aber trotzdem immer auf Augenhöhe mit euch auch kommunizieren können, diese, diese gegenseitige Wertschätzung. Ja, definitiv. Also wir sind ja nicht irgendwie...
1: Wir haben es in die Macht qua Amt, ähm, also da gibt es in der Form gar nichts, was, was in vielen Unternehmen einfach so ist, wo wir dann, ähm, ich kann das natürlich im Podcast schlecht zeigen, auf Augenhöhe, aber dann äh, auf Augenhöhe ist dann meistens, ähm, dann geht die, die Hand von, von den eigenen Augen nach unten, ähm, dann ist es so eine Pseudo-Augenhöhe, da, da, das gibt es oftmals nicht wirklich, man sagt dann zwar, dass es auf Augenhöhe ist, aber ich denke schon, dass es bei uns im Unternehmen so ist, dass wir mit allen im Team da auf Augenhöhe auch sprechen können ähm, und wir auch ähm, ja, die Expertise von jedem und ähm, auch die Ansichten von jedem da respektieren, weil jeder einen ganz wichtigen Beitrag leistet ähm, und sein, sein Spezialgebiet auch mit einbringt ne, ähm, bei uns im Team und das ist ganz, ganz wichtig. Und, das führt dann zu dem Ergebnis
0: am Ende des Tages auch. Was würdest du denn jetzt unternehmen, die momentan, mal kurz nochmal auf das Thema Homeoffice und auch Mitarbeiter, vertrauensbildende Maßnahmen, wie man das ja immer so schön sagt, aber speziell vielleicht jetzt auch mal auf dieses Homeoffice-Arbeitsmodell, was ja doch so ein Zukunftsarbeitsmodell, auch agiles Arbeiten, das, ja. das ganze, diese ganze Komplexität. Was würdest du jetzt jemanden so als zwei, drei, äh, ich sag jetzt einfach mal Learnings oder vielleicht auch, nee, andersrum, äh, eher an an, an an Aufgaben, was er zu beachten hätte, wenn er diesen Weg gehen will, weil ihr seid ja mehr reingefallen, aber was sagst du, was ist wichtig, was sind so drei Faktoren, die, die du als wichtig herausarbeiten würdest und jemanden mitgeben möchtest, der sagt, ich denke auch darüber nach, mich agiler aufzustellen, mich digitaler aufzustellen und genau diese zwei Punkte hast du so, so zwei drei Sachen
1: also wenn es wirklich eine ne reine eine ganz reine Homeoffice Tätigkeit ist das also kommt immer darauf an was was ist denn eigentlich zu tun wenn ich irgendwie eine Aufgabenliste abarbeiten muss ich habe keinerlei Interaktion oder Abstimmung mit Kollegen dann ähm, geht es glaube ich von zu Hause sehr sehr gut ähm, bei uns ist es so dass wir natürlich dann ähm, zwischen ja, zwischen Vertrieb operative Auftragsabwicklung ähm, schon immer wieder ähm, <lacht> Ja, Abstimmungsthematiken haben, ähm, wo man sich sehr eng besprechen muss. Ähm, da sind dann ja, klassische Weeklies oder Dailies, ähm, ähm, denke ich, sehr, sehr hilfreich, ähm, um sich immer wieder kurz zu treffen, äh, kurz auszutauschen, entweder zum akuten Thema, ähm, oftmals auch Videokonferenz. also was ich auch äh, zum Beispiel gar nicht mag, wenn man in Videokonferenzen ist und hat jemand die Kamera aus, ähm, das fordere ich auch in der Regel ein, ähm, dass da einfach die Kamera angemacht wird. Das ist, in manchen Unternehmen ist es so, dann haben die einen haben es aus, die anderen haben es an. Äh, Finde ich nicht schön. Entweder haben sie alle an oder alle aus. Und äh, mittlerweile bin ich doch ein Fan von Videokonferenzen, dass man sich zumindest mal doch noch in die Augen schauen kann und sieht. Ist nicht so, wie wenn man sich persönlich trifft. Aber ähm, denke ich, ist, ist ein guter Kompromiss. Und wenn, sage ich mal, ein... Ja, in Teams, sage ich mal, ein Austausch stattfindet, äh, regelmäßig. Ähm, das, äh, ja, wie soll ich sagen, den persönlichen Kontakt, also gerade was wir da hatten mit unserem TA äh, Get-Togethers, äh, wo wir einmal im Monat uns getroffen haben oder jetzt auch wieder versuchen, das dann zu bringen äh, ist immens wichtig, dass, dass das Team sich sieht, äh, auch in einem, in einem ja, lockeren Rahmen irgendwo und nicht immer nur mit der Arbeit verbunden. Ähm, man kann natürlich irgendwelche After-Work-Chin-Videokonferenzen machen, kann man auch machen, aber ich denke, es ist ein gutes Investment für alle, ähm, einerseits in Zeit oder auch von Unternehmen in Geld, in solche Workshops oder in, 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 in Treffen gemeinsame ähm, zu investieren, weil einfach das dann, ähm, das Teamgefüge am Ende des Tages st stärkt. Ne? Ähm, was ich noch sagen muss, ist, ähm, durch das, dass man sich nicht so oft sehen kann, die Wertschätzung dieses, wenn man sich dann sieht, ist wesentlich höher, als wenn ich jetzt jeden Tag mich im Büro sehe. Also da geht es mir vielleicht auch irgendwann auf die Nerven, dass ich einen Kollegen sehen muss, so nach dem Motto, aber da ist es wirklich so, da freut sich jeder, ja man kann sich sehen. Wir haben ja in Schondorf noch so eine Workstation, wo wir vier Arbeitsplätze haben da fahre ich dann manchmal hin ähm, treffe mit Tobias und Carsten ähm, wenn es Dinge dann zu besprechen gibt und man muss manchmal einfach auch raus von zu Hause und dann einfach den Arbeitsplatz verlassen und da aber auch diese den Impuls zu spüren und zu sagen so jetzt gehe ich mal weg von meinem Rechner von meinen E-Mails von meinem Bildschirm und jetzt habe ich ein Telefonat zu führen aber ich hab, bin ja ausgestattet ich habe ein Handy ich habe Earpods ähm, ich Mach das draußen, das Wetter ist schön, die Sonne scheint, ich setze mich auf den Balkon, auf die Terrasse oder ähm, ich mache einen Spaziergang und führe dann das Telefonat. Es geht alles, man muss es natürlich dann auch tun. Das ist nochmal ähm, nicht nur die Möglichkeit zu haben, diese Freiheit zu haben, sondern auch wirklich dann äh, konsequent auch zu handeln, zu sagen, komm, ich mache das jetzt, ähm, da passiert nichts. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist in ganz vielen... Äh, Leuten noch so drin, dieses Ich muss immer präsent sein, ich muss immer da sein, ich muss immer am Arbeitsplatz sein. Und um das geht es am Ende des Tages gar nicht, sondern es geht darum, dass die Aufgaben erledigt werden, dass die, dass die Kunden zufriedengestellt sind, dass die Aufgaben in Time erledigt sind, dass sie eventuell dann abgegeben werden, wenn man sie nicht erledigen kann, dass man einfach die Systeme nutzt, dass man sein Telefon umstellt, wenn man eine Möglichkeit hat, auf einen Kollegen oder auf eine Zentrale, um sich einfach diese Freiheiten zu schaffen und diese Tools, die uns zur Verfügung stehen, dass die auch genutzt werden. Und dann kann es auch ganz einfach werden, meiner
0: Meinung nach. Das heißt, ihr, ihr habt eigentlich mit dem Homeoffice-Modell von Anfang an viel für die Work-Life-Balance der Mitarbeiter getan, wenn man das so hört. Und ich denke auch, ähm, ihr wart sehr offen von Beginn an und habt gesagt, wir bauen die ganze Struktur gleich so auf. Ihr hattet eigentlich nie Präsenz, äh, ja also Arbeitsplätze in dem Sinne, aber ich denke auch, dass eine Investition in, in bestimmte Sachen, wie du vorhin sagtest, ja, wir sind jetzt nicht mehr im Skype, wir nutzen MS Teams, wir nutzen moderne, digitale Sachen, dafür muss ich natürlich auch offen sein, auch das ganze Thema Videokonferenz hat sich ja durch Corona ziemlich gepusht, Digitalisierung hat ja unwahrscheinlich zugenommen, aber nicht alle Mitarbeiter sind oftmals auf diese Reise mitgenommen worden, mhm. weil die das mh, teilweise Videokonferenzen vielleicht gar nicht so erleben konnten und bei euch war es wieder gut, ja, die Basics geschafft und habe die Mitarbeiter mit reingenommen. Die haben es ja nie anders kennengelernt, aber ich glaube auch, wenn ich heute solche Wege gehe, muss das eine gewisse Struktur haben fürs Unternehmen und muss auch gut kommuniziert werden können. Und ihr habt da, glaube ich, ganz tolle Tools entwickelt, wo ihr die Mitarbeiterbindung und auch den Austausch auf einer ganz anderen Ebene mal weg von der Arbeit gut umsetzen könnt.
1: Das ist richtig, Bettina. Was ich auch noch sagen kann ist zum Beispiel, das, das kann man nur in einem Unternehmen machen, wo auch die Vertrauensbasis, am Ende des Tages zwischen den Kollegen und den Teammitgliedern stimmt es, dass wir zum Beispiel unsere Video Meetings, also wir haben mittwochs haben wir die ganz große Runde, das sind, da zählen wir uns einmal alle, ne? weil wir sind ja über ganz Deutschland verteilt und mittlerweile. Wir haben Kollegen in Bremen sitzen, in Stade, in Hamburg, in, in, in Nordrhein-Westfalen haben wir Kollegen sitzen. Ähm, da ist es dann so, dass wir auch gewisse Teammeetings aufzeichnen in Microsoft Teams. Hm. Nicht um jemanden zu kontrollieren, nicht um nachher zu sagen, du hast doch damals gesagt das, sondern da geht es wirklich darum, wenn jetzt einer verhindert ist, hat einen anderen Termin, hat eine Terminkollision, kann ich dabei sein, der Termin findet trotzdem statt mit denen, die da sind. Der andere, der fehlt in dieser Konstellation, hat aber die Möglichkeit sich nachher sich das Ganze nochmal anzuschauen oder anzuhören und so gehen Informationen halt nicht verloren. Es muss keiner irgendwie ein starkes Protokoll durchlesen, sondern während ich im Auto unterwegs bin, kann ich mir nochmal das Meeting von vorgestern nochmal anhören, weil ich war nicht in der Lage da teilzunehmen, weil ich einen anderen Termin hatte. Die Informationen habe ich trotzdem, die Kollegen müssen mir nicht nochmal was erzählen. Und somit habe ich eigentlich ein sehr effizientes System, um Informationen trotzdem weiterzutragen. Aber das muss natürlich auf Vertrauensbasis passieren, weil wenn sich da jemand irgendwie kontrolliert fühlen würde oder wenn ich jetzt da das und das sage, das wird mir nachher wieder schlecht ausgelegt. Also wir kennen das natürlich aus anderen Firmen dann würde das gar nicht funktionieren. Also das, einfach dieses Grundvertrauen in beide Richtungen ähm, ist, ist da da und ähm, dann funktioniert sowas auch meiner Meinung nach.
0: Und welche, wenn man mal so über Persönlichkeiten oder Persönlichkeits-Eigenschaften, sprich Kompetenzen, äh, ihr habt ja beide ganz viel davon, aber was würdest du so mal so drei oder vier nennen, wo man sagt, was braucht denn heute ein Unternehmer, der diesen modernen, agilen Weg in einer, Entwicklung gehen will, was muss er selber so an, an Eigenschaften mitbringen? Also nicht die Mitarbeiter, sondern jetzt mal wirklich der Unternehmer.
1: Also ich denke, in der, in der heutigen Zeit, man muss einfach offen für Neues sein ähm, und sich einfach auch trauen, Dinge auszuprobieren. Also mhm. auch keine Angst zu haben, irgendwie, ja, vielleicht als Unternehmer auch Geld zu verlieren mal, ähm, weil es äh, zwar ein Verlust von Geld, aber es äh, ein Lerngewinn dann, also irgendwas nehme ich ja immer mit. Ähm, ja. Wenn ich auf eine Messe gehe, in eine Entscheidung treffe und 15.000 Euro für die Messe ausgebe, dann war es ein Erfolg, je nachdem, wie hoch ich die Latte lege. Ähm, gutes Beispiel, wir waren auf einer Messe in, in Bratislava, World Trade Expo im Oktober noch letzten Jahres. Hat sich dann wegen Corona äh, so entwickelt, dass fast keine Aussteller da waren. kommt immer darauf an, was man daraus macht. Wir haben es geplant. haben gesagt, komm, wir fahren trotzdem hin. Ähm, auch wenn wenig, wenig ja, Publikum da sein wird, wir fahren trotzdem hin und die Kollegen aus Hamburg kommen mit, weil ob die jetzt nach Stuttgart fliegen oder nach Bratislava, spielt keine Rolle. Dann sehen wir uns da, haben eine gute Zeit, sehen uns persönlich. Also Auch da hat sich der, der, der Invest für die Messe vielleicht so nicht dargestellt, wie er eigentlich ursprünglich geplant war, aber dennoch ist was dabei rausgekommen, nämlich ein, ein tolles Treffen äh, mit den Kollegen, ähm, das sowieso irgendwo anders stattgefunden hätte. Ne? Und ähm, deswegen ähm, da einfach ja, auch Flexibilität ähm, und ja, ein bisschen locker bleiben einfach. Ey. Ja, man darf das nicht immer alles so ernst nehmen. Ähm, ich denke, man muss da einfach ein bisschen, Es ist immer die Frage des Blickwinkels meiner Meinung nach und welches, welches Etikett ich anklebe. Und ähm, wenn ich es vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel betrachte, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es mal schief geht. Ne?
0: Also wenn ich das jetzt so zusammenfasse, Mut war jetzt ganz viel drin, ja. dann natürlich auch Flexibilität, dann auch eine sehr positive Fehlerkultur, so wie du gesagt hast, man muss auch mal was riskieren, investieren können, mal schauen, was draus wird. Und äh, hinten dran natürlich sehr viel Vertrauen, Vertrauen natürlich in sich selbst, das ist auch ganz denke ich mal, ein wesentlicher Faktor. Und, und so kann Entwicklung funktionieren, dass man sagt, wir schauen nach vorn und wir haben immer neue Ideen. Das ist ja bei euch auch ganz stark am Wachsen. Und äh, schauen natürlich auch mal ganz kurz zurück und sind stolz und sagen, wir haben es heute geschafft, mhm. nach nach diesem doch etwas steinigen Weg nach vorn zu schauen. Und das ist das, was für mich auch so auf Menschen ausmacht. Das muss nicht nur ein kurzer Prozess sein. Bei euch war es ja über mehrere Jahre und ihr gebt diese Sachen, die ihr selber erfahren habt, was ihr gelernt habt, was nicht gut ist, mhm. das setzt ihr jetzt heute in diese neue, ich sage jetzt einfach mal neue Zeit, um und, und gebt äh, ganz viel, ich sage wieder Vertrauensvorschuss, weil ihr wisst, was, was nicht gut ist, was nicht gut funktioniert hat, was euch damals gehindert hat oder was heute im Nachhinein vielleicht auch gut war, dass es so war und von hinfallen, aufstehen, weitergehen, was ja immer so meine drei Slogans sind, äh, das seid ihr auch heute wahrscheinlich, jetzt sind wir alle nicht vorgeschützt, aber das Allerwichtigste ist, dass man genügend Kompetenzen, Fähigkeiten, Netzwerke hat, um, um jederzeit dann immer diesen Blick nach vorne zu haben. Und ich denke, ein wichtiges, wenn man das Wort Netzwerk und Bindung mal nehmen möchte, ist natürlich für euch, sind eure Mitarbeiter als wichtiges Potenzial, weil ohne die wird's, wird es nicht funktionieren oder andersrum. Äh, euch als Team insgesamt mit diesem Modell, äh, was ihr ja wirklich aus meiner Sicht sehr erfolgreich umsetzt und wahrscheinlich auch im Wachstum weiter weil ja. von Homeoffice, denke ich mal, nicht weggehen, auch wenn das Unternehmen danach nachher halt die Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt hat, finde ich das sehr, sehr spannend und ich, ich werde natürlich gerne auch mal schauen, wo eure Reise jetzt noch hingeht, euch dort ähm, auch gerne äh, beobachten, begleiten, was auch immer. Und äh, zum Ende denke ich, ist es für dich jetzt nochmal schön, drüber gesprochen zu haben? Absolut, ja. Ähm, und wenn du jetzt mal zwei, drei Jahre vorausschauen würdest, was würdest du dir, weil ich sage mal so das Thema, was wünschst du dir, wo, wo können von euch noch eine Reise hingehen, ohne das jetzt mal in Zahlen, Daten, Fakten, so eure Vision, was naja, meinst
1: du? Naja, die Vision von Transoriga ist ja… Ähm also wir glauben daran, dass Logistik immer nur mit Menschen funktioniert. Hm. Ja, ähm, jetzt haben wir das Thema Digitalisierung, wo wir absolute Fans von der Digitalisierung sind. Und in unserem Businessplan 2017 steht, steht eigentlich schon drin, unsere Vision, dass wir, dass wir der äh, Neuzeitspediteur werden wollen, dem es gelingt, einerseits die die Expertise unserer, unserer tollen Mitarbeiter in Verbindung zu bringen mit den digitalen Hilfsmitteln, die zur Verfügung stehen. Es werden immer, immer, immer mehr. Also wir haben mittlerweile so eine Art Research and Development Abteilung sozusagen, das macht der Tobias bei uns, wo es eigentlich nur darum geht, was gibt's Neues an Apps, was gibt's Neues an Tools, wo kriegen wir Daten rein. Und das, sei ich mal, zusammenzubekommen, und nicht nur als reine Plattform zu dienen, sondern wirklich dann komplexe Logistikthemen zu lösen, aber mit der Hilfe von, von äh, digitalen Hilfsmitteln und einfach die Eliminierung von dieser Fleißarbeit, die in unserer Branche einfach noch, ja, unsere Branche ist da sehr verstaubt. Also wir sind eine sehr alte alte Branche, die Transportbranche ist sehr, sehr alt, äh, eine, eine der ältesten Branchen. Ähm, und ähm, da sind sehr viele verkrustete Strukturen. Und die werden das momentan sehr, sehr heftig aufgebrochen und das bietet sehr viele Möglichkeiten und ja. Das ist so die Vision. Und vielleicht
0: das ganz große Ziel, was ich immer so raushöre, euch geht ja nicht um Zeit, Lebenszeit ist wichtig. Ich denke vielleicht auch so ein Stück weit von der jetzigen 40-Stunden-Woche, wenn man mal kurz über Zeit sprechen würde, wirklich die, die, die Arbeitszeit in der Woche doch zu reduzieren, weil ja wichtig ist, dass die Aufgaben erledigt werden und nicht das Anwesenheit, genau. Genau. Anwesenheit also, im Homeoffice bezahlt wird sozusagen. Ich
1: bin der festen Überzeugung, dass wenn wir die, die, Arbeit, also die Arbeitsorganisation ähm, so darstellen, die Prozesse, so miteinander verknüpfen, dass wir in der Lage sind, dann auch eine Vier Tage Woche zu machen. Das mm. ist so das, das große Ziel. Das, ne? das Ziel, was... Ist natürlich jetzt schwierig im Wachstum momentan, ähm, ähm, aber dahin muss es gehen. Ähm, das ist das Ziel. Ähm, aber da muss noch ein bisschen Arbeit geleistet werden, nämlich strukturell in der Organisation, in den Prozessen, ähm, damit das überhaupt möglich ist. Dann mm -hmm. Tages. Damit ich mich auch verlassen kann. Der Kollege kann das nahtlos übernehmen. Ich muss keine große Übergabe machen. Das, ja, ist noch ein Weg dorthin, aber aber
0: ähm, man braucht ja auch Ziele. Man braucht auch
1: Ziele und ich halte das überhaupt nicht für unrealistisch. Und, ähm, ja.
0: und die Mitarbeiter wird sicherlich auch freuen, wenn, wenn der Freizeitanteil wachsen darf und trotzdem die Arbeitsergebnisse nicht schlechter werden. Und Ganz im Gegenteil, ich
1: glaube, die Arbeitsergebnisse werden besser werden. Ja,
0: das, das sehe ich auch so, weil das nochmal so ein Motivator ist äh, für die Mitarbeiter, doch in der weniger Zeit ist ja dann weniger trotzdem äh, die Leistung zu bringen und äh, ich denke, das ist eine tolle äh, Vision, die ihr für die Zukunft habt und ich äh, werde euch auch weiter <lacht> beobachten, wo die Reise hingeht und euch äh, auch gerne in diesen Entwicklungs, ich rede jetzt nicht von Veränderungsprozess, Entwicklungsprozess, mhm. da äh, gerne weiter begleiten und ja, ich würde also sagen, an dieser Stelle erstmal, Herzlichen Dank, dass du heute Zeit hattest für dieses Gespräch und dass wir uns auch mal äh, über andere Themen austauschen konnten, außer jetzt nur um deinen Weg zu gehen, den haben wir heute etwas kürzer gehalten. Ja. Wir hoffen, wir konnten einige Impulse setzen für Unternehmer, die noch Wege vor sich haben oder noch Entscheidungen treffen möchten. Und an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt ganz einfach oder euch, dass dem gesamten Team der Transauriga, ganz viel Spaß, Erfolg, Mut, Ausdauer und was man heute alles so braucht bei der Umsetzung der Aufgaben und vor allen Dingen ganz wichtig natürlich ganz viel Gesundheit. Und in diesem Sinne sage ich nochmal Dankeschön. Vielen Dank Bettina, danke, dass ich da sein durfte. Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß, die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen und Schwächen zu akzeptieren.